0: du da bist, hier beim FemInvestor Investor Podcast. Dein Podcast rund um das Thema Vermögensaufbau mit Exchange Traded Funds. Mein Name ist Christine Glogowski und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn meine Vision ist es, so vielen smarten und selbstbestimmten Frauen wie möglich dabei zu helfen, mit Hilfe von ETFs auf einfache Art und Weise langfristig Vermögen aufzubauen um finanziell abgesichert leben, sich große und kleine Wünsche erfüllen und sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren zu können. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie komplex das Thema auf den ersten Blick erscheint und wie die Flut an Informationen abschreckend wirken kann. Wenn Du den Mut hast, Dich trotzdem mit dem Thema auseinanderzusetzen, hast Du jetzt mich als Partnerin an Deiner Seite. So, und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Podcast. Unser Thema heute ETF, was ist das eigentlich? Und wir wollen uns einerseits mit der Definition von Exchange Traded Funds auseinandersetzen und im nächsten Punkt geht es dann darum, warum du ETFs nutzen solltest. Zum Schluss sprechen wir noch an, was man mit ETFs alles machen kann. Zur Definition von ETFs. Wenn du, also, wenn du langfristig Vermögen aufbauen willst, führt kein Weg an der Börse vorbei. Das haben wir schon in Folge 1 ausführlich besprochen. Gründe dafür sind einfach die Inflation und die Niedrigzinspolitik, die wir aktuell haben. Wenn du jetzt aber keine Unternehmenskennzahlen studieren und Wirtschaftsnachrichten lesen möchtest täglich, könnten ETFs genau das richtige Anlageprodukt für dich sein. Was genau ist das denn jetzt eigentlich, dieses ominöse ETF-Thema? Also, die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Fund. Zugegeben, klingt jetzt nicht wirklich sexy. Das Produkt dahinter ist es aber irgendwie schon, zumindest wenn du auf finanzielle Absicherung im Alter stehst. Also was genau ist es jetzt also, dieser ETF? Es handelt sich dabei um börsengehandelte Indexfonds. Jetzt stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, was ist denn jetzt ein Fonds? Hat das irgendwas mit Suppenfonds zu tun? Natürlich nicht. Ein Fonds sammelt Geld verschiedener Anleger und investiert das dann in eine Vielzahl von Aktien, Anleihen und Co. Es gibt Fonds, die beispielsweise alle 30 DAX-Unternehmen abbilden. Dann gibt es solche, die die größten Unternehmen Europas oder der Welt beinhalten. Und es gibt Fonds, die sich zum Beispiel auf bestimmte Branchen oder nachhaltige Unternehmen spezialisieren. Letztere nennt man dann zum Beispiel Öko- oder Ethikfonds. Du siehst, es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Und wo liegt jetzt genau der Unterschied zwischen einem Indexfonds und einem regulären Aktienfonds? Ganz einfach, sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie gemanagt werden. Während Aktienfonds nämlich aktiv gemanagt werden, spricht man bei ETFs von passivem Management. Was genau heißt das jetzt? Bei aktiven Fonds gibt es einen sogenannten Fondsmanager, der im Hintergrund agiert und durch einen Blick in seine Glaskugel entscheidet, in welche Unternehmen investiert wird. Das bedeutet im Endeffekt, dass sich der Inhalt des Fonds immer mal wieder verschiebt und der Erfolg, also Deine Rendite, vom Wissen und vom Können des Fondsmanagers abhängt. Bei ETFs hingegen handelt es sich um passiv gemanagte Fonds. Diese bilden in der Regel die Entwicklung eines Index ab, beispielsweise des deutschen Leitindexes DAX. Legt also der DAX um 3% zu, steigt auch dein ETF um 3 Prozentpunkte nach oben, genauso natürlich umgekehrt. Der Vorteil dabei, menschliche Fehler werden vermieden und die Gebühren sind deutlich geringer, da sich kein Fondsmanager im Hintergrund an deiner Investition bereichert. Übrigens ein kleiner Fun-Fact und wirklich gut zu wissen, erwiesenermaßen underperformed in 70 bis 100 Prozent der Fälle das durchschnittliche aktiv gemanagte Portfolio. Das heißt, passives Investieren ist die überlegene Alternative und dabei gilt, je länger der betrachtete Zeitraum, desto höher ist die Überlegenheit. Jetzt noch eine kleine, ein kleiner Side-Fact zum Thema Index. Also ein Index setzt sich, wie gesagt, aus mehreren Wertpapieren zusammen, die meist nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden. Der größte und bekannteste Index in Deutschland ist der DAX, der deutsche Leitindex. Es gibt aber beispielsweise auch den SP 500, das ist einer der wichtigsten Indizes in den USA neben dem Dow Jones. Es gibt den Nikkei in Japan, es gibt den MSCI World der deckt äh, weltweit Unternehmen und Branchen ab oder den MSCI World Emerging Markets, der die Schwellenländer abdeckt. Also was ist das Fazit daraus? Du setzt, wenn du in ETFs investiert, nicht auf einzelne Unternehmen, wie beispielsweise Adidas oder Siemens, wenn wir jetzt mal bei den deutschen Unternehmen bleiben, sondern du setzt auf das allgemeine Wirtschaftswachstum. Wenn also eine einzelne Branche von einer Krise betroffen ist, können die anderen Branchen das wieder ausgleichen. Warum solltest du jetzt also ETFs nutzen? Die Vorteile von ETFs. Es ist so, dass äh, Unternehmen, die eine längere Zeit nicht gut performen, automatisch aus dem Index ausgetauscht werden. Das beste Beispiel hierfür ist das Unternehmen Wirecard. Ist dir vielleicht... Äh, bekannt oder hast du sicherlich schon mal gehört, dass es jetzt äh, nach dem Wirecard-Skandal aus dem DAX geflogen. Das heißt, der Indizes reguliert sich auch ein Stück weit selber und du hast immer die besten Unternehmen gewichtet nach ihrer Marktkapitalisierung im Index enthalten. Das ist natürlich Ohne, dass du irgendwas äh, aktiv daran tun musst. Das ist natürlich schon mal ein ganz großer Vorteil. Weiterhin hast du einen riesengroßen Vorteil, da du dein Risiko minimieren kannst durch die Diversifikation. Dadurch, dass der ETF in viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investiert, nämlich beispielsweise im DAX in die 30 deutschen größten Unternehmen oder beim MSCI World sogar in 1600 Unternehmen weltweit in unterschiedlichen Branchen, kannst du Schwankungen einzelner Unternehmen ganz einfach ausgleichen, da ähm, Verluste von einzelnen Unternehmen durch Gewinne in anderen Unternehmen ausgeglichen wird. Und wenn du dir jetzt überlegst, du müsstest in alle 30 DAX-Unternehmen investieren und dann auch noch gewichtet nach ihrer Größe, dann müsstest du schon sehr, sehr viel Geld aufwenden, um den DAX abzubilden. Und der enthält ja, wie gesagt, nur 30 Unternehmen aktuell. Der nächste ganz große Vorteil sind die geringen Kosten. Ich habe es ja schon vorhin angesprochen, dadurch, dass du keinen Fondsmanager bezahlst, der im Hintergrund die Fäden zieht, sind die Kosten von Exchange Traded Funds einfach wesentlich geringer. Wir sprechen hier von einer Total Expense Ratio bei ETFs, also von Kosten im laufenden Jahr bei ETFs von weniger als 0,5 Prozent, zumindest wenn du das als Kriterium für dich so festlegen magst, während aktiv gemanagte Fonds teilweise 1,5 bis 2% Kosten verursachen. Das erscheint dir jetzt vielleicht im ersten Blick nicht viel, aber wenn man das über den langen Zeitablauf betrachtet, da kommt da einiges zusammen und die höheren Kosten schmälern das Vermögen, im Zeitablauf um einiges, da auch der Zinseszins dann nicht ganz so greifen kann, wie er es tut, wenn deine Kosten einfach geringer sind. Langfristig hast du eine bessere Performance oder gute Chancen auf eine bessere Performance als bei aktiv gemanagten Fonds. Es gibt natürlich immer die Überflieger, die ähm, mal eine Zeit lang richtig, richtig gut performen, also aktiv gemanagte Fonds, die mal eine Zeit lang richtig gut laufen. Aber wenn man einen ganz, ganz langen Zeitraum betrachtet, dann ist es wie gesagt so, dass die ähm, passiv gemanagten Fonds in der Regel besser performen als die aktiv gemanagten Fonds. Ein weiterer ganz großer Vorteil ist die hohe Flexibilität, die du bei Exchange Traded Funds hast. Du hast nämlich die Möglichkeit, zur Börsenöffnungszeit jederzeit deine Anteile zu verkaufen oder zu kaufen und gleichzeitig hast du aber die Sicherheit von Fonds, die ja ein sogenanntes Sondervermögen darstellen. Das bedeutet, wenn die Bank pleite geht, verlierst du trotzdem dein Vermögen nicht. Das ist, wir haben in Deutschland ja die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro. Das muss man natürlich erstmal erreichen. Aber wenn die Bank dann pleite geht, dann ist dein Geld eben nur bis 100.000 Euro gesichert. Und es ist bei Exchange Traded Funds eben anders. Die sind auch oberhalb dieser Grenze sicher, da sie sogenanntes Sondervermögen darstellen. Genau. Wir verfolgen also mit den Exchange Traded Funds eine langfristige Strategie, sogenannte Buy-and-Hold-Strategie. Wir kaufen, wir halten, wir halten, wir halten. Die Weltwirtschaft wächst im langfristigen Zeitverlauf, das ist einfach Fakt. Crashes und Schwankungen kommen immer wieder vor, das ist ganz normal, aber im langfristigen Verlauf wächst die Weltwirtschaft. Und so kann es sein, dass mit Blick auf den letzten Monat oder das letzte Jahr gegebenenfalls auch mal negative Renditen eingefahren wurden. Langfristig gesehen geht der Trend allerdings nach oben. Und was ist jetzt äh, das Besondere an ETFs? Was kann man mit ETFs machen? Das ist nämlich das Schöne. Du kannst einmal dich entscheiden, eine Einmalinvestition zu machen. Also wenn du schon Geld gespart hast, kannst du das einmalig investieren und so dein Geld für dich arbeiten lassen. Du kannst aber auch jeden Monat kleine Beträge sparen. Dann würdest du einen sogenannten Sparplan einrichten. Das kannst du schon ab 25 Euro im Monat machen. Du hast also keine Vertragslaufzeit, sondern volle Flexibilität. Die 25 Euro würden per Dauerauftrag von deinem Konto abgebucht, investiert werden. Du müsstest dich um nichts kümmern, das geht vollautomatisch. Und solltest du irgendwann mehr Geld zur Verfügung haben, kannst du die Sparrate jederzeit anpassen. Sollte irgendetwas Unvorhergesehenes passieren, könntest du sie aber genauso gut aussetzen. Also du hast da wirklich die komplette Flexibilität. Ziel sollte natürlich sein, dass du kontinuierlich investierst, einfach um zu gewährleisten, dass du dann auch dein Vermögen, dass du dein Vermögen aufbauen kannst. So, ich hoffe, die Folge zu Was ist ein ETF eigentlich hat dir gefallen und du konntest wieder was für dich mitnehmen. Solltest du Fragen haben, kannst du mir gerne jederzeit schreiben, entweder bei Fem Investor auf Instagram oder an hallo.feminvestor.de. Das Gleiche gilt auch, falls du dir irgendein besonderes Thema wünschst, das du gerne mal behandelt hättest im Podcast, oder du kannst mir auch gerne einfach nur dein Feedback zu dem Podcast senden. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.